0: Der Podcast von und mit Pamela Lukau. Herzlich willkommen. Willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um ein Thema, von dem all diejenigen, die bei mir schon mal ein Seminar besucht haben oder an einem Coaching-Prozess teilgenommen haben oder meine E-Learnings mitgemacht haben, wissen, dass er mir ungeheuer wichtig ist, nämlich der Wert der Verbindlichkeit. Ich finde es großartig, wenn der Wert Verbindlichkeit bei vielen Menschen handlungsleitend ist, also wenn ich mich darauf verlassen kann, wenn die A sagen, dass sie auch A meinen und vor allem, wenn sie B versprochen haben oder eine Aussicht gestellt haben, dass ich dann weiß, es wird auch wirklich eintreten. Verbindlichkeit, das heißt, ich binde mich selbst fest, indem ich eine Aussage treffe, indem ich ein Versprechen abgebe, was auch immer es ist. Aber so die Idee von, oder gewissermaßen das Gegenteil von, ach, mal gucken, ja, wenn morgen ein besseres Angebot kommt, dann komme ich doch nicht. Und übrigens, ach du, da ist mir was dazwischen gekommen, kann ich jetzt auch nicht ändern. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig und ich erlebe Beziehungen, vor allem zwischenmenschliche Beziehungen, als weit weniger konfliktfrei, wenn die nur von einer hohen Verbindlichkeit geprägt sind. Also das wäre, wo ich gerade drüber spreche, auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge im Sinne von, was ist denn die Konsequenz von großer Unverbindlichkeit? Viele nennen es ja heute Agilität. Ich nenne es Unverbindlichkeit und meine damit, dass äh, ein Sich-Verlassen, ein Sich-Einlassen gar nicht mehr möglich ist. Und ich habe überlegt, wie kann ich dieses Thema Verbindlichkeit ähm, für Sie so aufbereiten, dass es möglichst ganz, ganz plastisch vor Ihrem Auge steht und damit Sie zweierlei tun können. Einmal möglicherweise Ihre eigene Haltung zu dem Begriff nochmal überprüfen können und B, aber vielleicht auch ein Stück weit in Ihrer beruflichen oder privaten Rolle sicherer werden darin, diesen Wert, wenn er Ihnen denn auch wichtig ist, so wie mir, zur Blüte bringen zu können, bzw aktiv zu leben. Und es gibt eine Methode, die in besonders großartiger Form und wie wenige andere genau damit was zu tun hat, mit dem Wert von Verbindlichkeit und beziehungsweise Unverbindlichkeit. Und das ist das Feedback. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, Feedback ganz kurz, ist doch eine Sozialtechnik. Da geht doch um, da sagt doch A zu B und B soll dann irgendwie was ändern. Stopp. Genau das ist das Problem. Wir müssen uns jetzt erstmal auf eine Definition von Feedback einigen. Ich mache die Erfahrung, dass wir da seltenst einig sind, sondern jeder so eine ganz eigene Vorstellung hat. Feedback ist also schon mal nicht, fangen wir mal damit an, dass ich sage, wie ich irgendwas finde. Also wenn ich sage, wie ich was finde, dann habe ich meine Meinung geteilt. Das hat überhaupt gar nichts mit Feedback notwendig zu tun. Feedback ist auch nicht, wenn ich sage, naja, Sie könnten jetzt mal im nächsten Schritt oder... Übrigens aus meiner Erfahrung weiß ich, dass wenn sie jetzt davon rechts gehen, dass sie dann auf jeden Fall zu ihrem Resultat kommen. Das ist auch kein Feedback, sondern das wäre eher schon mal sowas wie eine Information oder gegebenenfalls auch eine Instruktion instruieren, wenn jemand Instruktion hört und sagt, du gehst jetzt, dann klingt das immer gleich, klingt ja auch nach Hierarchie. Das klingt dann so nach stark hierarchischen Modellen von Führung in Organisationen. Das klingt so wie über sagt unter. Also Instruktionen haben ein schlechtes Image, weshalb eben viele Führungskräfte übrigens erfolglos versuchen, das als Feedback zu verpacken. Also das ist Feedback auch nicht. Eine Instruktion ist eine Instruktion, die ich zum Beispiel gebe, weil ich Weisungsbefugt bin. Feedback ist immer noch was anderes. Feedback ist, und jetzt überlegen Sie nochmal ganz kurz, ich halte kurz den Schnabel, überlegen Sie nochmal ganz kurz, was ist Feedback für mich? Feedback ist der Abgleich zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das klingt jetzt erstmal verdammt trocken und erklärt nicht, warum so viele nach Feedback-Gesprächen schon mal geweint haben oder wütend in eine Tischkante reingebissen haben. Selbst- und Fremdwahrnehmung ist, wir befinden uns in einer geteilten Situation, wir haben ein geteiltes Erleben, zum Beispiel, weil wir beide gleichzeitig in einer beliebigen Situation sind und an ihr partizipieren oder irgendwie da sind. Hernach würde ich, wenn ich ein Feedback würde geben wollen, mir ein Mandat von Ihnen besorgen müssen, damit es ein echtes Feedback ist und nicht einfach so vom Himmel schattert wie ein sauberer Regenguss. Ich würde also nachfragen, ob ich mein Selbstbild mit Ihrem Bild abgleichen darf, soll, kann oder was auch immer. Und würde danach kennzeichnen, was ich wahrgenommen habe und wie das auf mich gewirkt hat. Das ist der Kern von Feedback. Der dritte Schritt in diesem Sandwich- oder Feedback-Burger, den sie bestimmt auch schon mal gesehen hat, ist dann der W wie Wunsch, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Also ich könnte im dritten Schritt auch dahin gelangen, zu sagen, was ich mir wünsche. Aber Achtung, hier liegt der Hase bereits äh, im Pfeffer. Wenn auch das ein Ziel formuliert also ich sage Ihnen, was ich mir von Ihnen wünsche, meine aber und denke aber, dass Sie das dann hinterher auch auf jeden Fall machen, zum Beispiel damit Sie gut weiter mit mir zusammenarbeiten können oder damit wir weiter befreundet sein können oder was auch immer, dann ist das schon kein Feedback mehr, weil beim Feedback per Definition die Verantwortung über eine mögliche Verhaltensänderung und damit auch die Möglichkeit der Beibehaltung des Status-Quo-Verhaltens beim Empfänger liegt. Das heißt, die Person, die das Feedback bekommt, darf, kann, soll, muss in meiner Welt und übrigens auch in der theoretischen Welt von Joe Ingham und Harry Luft, die dieses Johari-Fenster mal entwickelt haben, woran das Feedback als Technik ja anschließt, die sagen, die Verantwortung, die Verbindlichkeit, sich zu entscheiden, ob ich mein Verhalten dennoch weiter so zeige, obwohl ich gerade rückgemeldet bekommen habe, dass es möglicherweise ungünstige Wirkung hat, die Verantwortung bleibt bei mir und die liegt bei mir. Und jetzt ahnen sie auch, warum Feedback und Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit viel miteinander zu tun haben. Denn wenn ich nämlich ein Feedback gegeben habe mit der Idee von, da muss ich was ändern oder Person B soll das mal so und so, so machen, dann hätte ich eigentlich instruieren können. Dann hätte ich vielleicht auch sogar instruieren müssen und zu sagen, du, ähm, übrigens, aus dem und dem Grund, das ist mein Mandat, ich melde dir zurück, dass das, was du hier machst, das kostet das Unternehmen äh, jede Woche hier 100 Euro extra, dieses Geld möchte ich gern sparen, hier ist die Instruktion, bitte unterlasse das oder das. Oder bitte mache in Zukunft das oder das. Das ist kein Feedback mehr, sondern das ist eine klassische Instruktion. Wenn ich meinem Partner mit Feedback ein anderes Verhalten antrainieren will, und ich sage antrainieren, weil der Effekt, von dem viele Frauen und Männer mir sagen, dass sie es in einer Partnerschaft schon mal ausprobiert haben, der Effekt oder der Mechanismus dahinter wäre die klassische Konditionierung nach dem Motto, er oder sie wird doch bestimmt merken, dass ich jedes Mal gute Laune habe, wenn er oder sie vor der Frist Donnerstag 18 Uhr bestimmte Aus Aufgaben im Haushalt erledigt hat. Jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Klassische Konditionierung, wird es nicht gemacht, habe ich schlechte Laune. Das impactet ja auf den Partner sofort. Ist es gemacht, habe ich gute Laune und ich kann das sogar verbalisieren nach dem Motto, also das hast du ja gemerkt, ne? hast du gemerkt, kriegst du mit. ne? Also wenn du das nicht machst, dann äh, läuft es hier nicht. Ist übrigens alles schlecht und wenn du es machst, dann schon. Ist, ist, melde ich dir jetzt hier mal so zurück, ist eine Rückmeldung verbaler Natur, genau, da hat die Person ihren Teil von Welt verbal zum Ausdruck gebracht, schön, mit Feedback hat es aber überhaupt gar nichts zu tun. To Feedback, um das abzurunden, würde bedeuten, da ist ein Verhalten gezeigt worden, ich schätze den Wert dieses Verhaltens ab, da steckt übrigens Wertschätzung mit drin, ich schätze den Wert des Verhaltens, in der ich der Person sage, wie das auf mich in meinem Realitätskanal gewirkt hat. To Feedback Heißt aber auch, ich tue das auf eine Art und Weise, die die andere Person nährt. Warum nähren? Naja, ganz einfach, wenn Sie von mir den Wert eines Ihrer Verhaltensweisen geschätzt und ermittelt bekommen aus meinem Realitätskanal, beziehungsweise auch mit meinem Wissen oder mit meiner Expertise, dann sind Sie im besten Fall hinterher schlauer als zuvor. Weil Sie haben eine höhere Kennung, wie wirkt, was Sie tun, und haben möglicherweise diese Kennung auch in bestimmten Aspekten zum ersten Mal erhalten. Das heißt, sie können hinterher viel günstiger und viel leichter für sich selbst messen und bestimmen, wie sie ein bestimmtes Verhalten nach dieser Situation an den Tag legen oder eben auch nicht. Das ist Wertschätzung. Diese Wertschätzung geht aber flöten, wenn ich eigentlich gar nicht ihnen überlasse, ob sie das ändern oder nicht, sondern wenn ich eine Präsupposition habe, dass sie nach meinem Feedback, hallo, nach meinem Feedback auf jeden Fall die Dinge hinterher anders machen. Diese Verantwortung liegt aber beim Gegenüber. So, jetzt müssen wir zwei Fragen näher kommen. Warum ist Feedback als Methode oft so, 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 so unsauber angewandt? Ich war schon in Gruppen unterwegs, ähm, da habe ich Feedback als Methode angekündigt, da haben die schon die Taschentücher rausgeholt und meinten, <lacht> da heulen ja hier wieder ein paar oder, ähm, oh Gott, Feedback, ganz ehrlich, es also ist so grässlich. Oder Leute kommen nach dem Training und sagen, übrigens, das war das erste Mal, dass ein Feedback wertschätzend war. Ich konnte das gut annehmen, ich war nicht innerlich im Widerstand und habe mich aufgeregt und habe ihnen Namen gegeben. So, ich konnte das einsinken lassen, ich konnte mich damit beschäftigen und ich werde zu einer Antwort kommen, ob ich mein Verhalten denn inneren ändern werde, ändern kann oder eben nicht. Warum ist das so häufig? Weil Feedback missbräuchlich verwendet wird. Feedback wird missbräuchlich verwendet immer dann, wenn derjenige, der das gibt, unverbindlich ist und bleibt. Zum Beispiel, weil er oder sie gar kein Mandat hatte, gar nicht geklärt war vor einer solchen Feedback-Situation, was genau die Idee davon ist, jetzt einen Abgleich zwischen Selbst und Frempel vorzunehmen. Oder aber, wenn die Hierarchie, die Experten, die Expertise, die Annuität genutzt wird, um die eine Stellung als hoheitlich gegenüber der anderen Stellung darzustellen. Nach dem Motto, ich gebe dir jetzt ein Feedback, damit du mal merkst, wer ist oben, wer ist unten und damit dir mal klar ist, wo das Ende deiner Möglichkeiten hier gerade liegt. Und ähm, das sage ich dir jetzt nicht so, dass ich das so sehe. Das ist hier nämlich Teil der unausgesprochenen Kultur. So, ich gebe dir mal Feedback, dann weißt du aber Bescheid. Das ist kein Feedback, weil To Feedback idealerweise sollte nähren. Die Person sollte empowered sein, ermuntert sein die Reichweite des eigenen Verhaltens überprüfen zu können, um hernach gut entscheiden zu können, ändere ich was oder ändere ich eben nichts. Aber dieses nicht geklärte Mandat bzw. ein Mandat, was gar nicht gegeben wurde als Auslöser für Feedback, ist das erste große Problem. Es nimmt der ganzen Methode Verbindlichkeit und es nimmt im Übrigen auch der Beziehung zwischen den beiden, die in einer solchen Situation stecken, nimmt dieser Situation ein Stück weit das Vertrauen, wenn es vorher nicht wirklich geklärt ist, worum es eigentlich geht. Zweiter wichtiger Punkt, wir leben in so einer permanenten Halböffentlichkeit, also durch Digitalität, durch Mediennutzung, durch Instagram, Facebook, Twitter und Co. Und wie die ganzen Plattformen ähm, alle heißen, auf denen viele Zeitgenossen sich in ihren beruflichen und privaten Rollen tummeln. Also erstens verschwimmt da oftmals privat und beruflich, das ist problematisch, weil der Bereich, der sich genuin einem Feedback entzieht, nämlich der sogenannte private Bereich einer Person. Dinge, die nicht sichtbar sind nach außen. Dinge, die zwar in mir lebendig sind, wenn ich da draußen rumlaufe und mich verhalte, meinen Job mache oder aber irgendwelche, Inter irgendwelche Interaktionen nachgehe. Natürlich bin ich da da und ich habe Informationen über mich, die kein anderer in dem Moment hat. In dem Moment, wo aber Kommunikation nach außen und die Selbstdarstellung nach außen auch privat durchdrängt ist, ist diese Trennlinie eher verschwommen. Wenn die Trennlinie eher verschwommen ist, hat der Feedbackgeber vollen Durchgriff. Jedenfalls vermutet er oder sie, dass es ein voller Durchgriff ist, weil ich mich ja zum Beispiel auf Instagram aus meinem letzten Urlaub herausgezeigt habe oder bei LinkedIn oder sonst so irgendwelche Home Stories geteilt habe mit der Welt. Also, irgendwie ist alles halb öffentlich, dann wäre die Frage, okay, was ist denn dann überhaupt noch ähm, privat, welches Verhalten ist noch privat und wie kann ich die Grenze zwischen privat und öffentlich eigentlich noch gut verteidigen? Nämlich immer dann, wenn sowas wie Feedback kommt aus der Unverbindlichkeit heraus und dass ich das hier eher als Übergriff erlebe, wie kann ich mich dann eigentlich noch dagegen schützen? Die Abgrenzung wird immer problematischer. Bleiben wir mal bei dem Fall. Sie selbst sind in so einer Situation und merken, okay, jetzt werden hier ganz viele Meinungen ausgetauscht, jeder gibt jetzt hier irgendwie seine Meinung ab, alle haben es schon gesagt, nur der da hinten noch nicht, Er sagt das jetzt also auch nochmal, schön, ähm, Sie können den Prozess umdrehen, indem Sie zum Beispiel proaktiv in solchen Situationen von sich aus sagen, ähm, möchte noch jemand sagen, wie er es fand? Dann werden vielleicht einige sagen, oh, das ist aber frech. Aber wenn Sie das mit einem Lächeln tun, dann könnten Sie genauso gut sagen, ich verteidige hier gerade meinen privaten Verhaltensbereich. Ich habe um diese Rückmeldung nicht gegeben. Ich habe keinem mit Mandat ausgestattet. Wenn jetzt trotzdem alle noch mal ihre Meinung sagen wollen, dann nehme ich das zur Kenntnis. Es ist von meiner Kulturvorstellung von dieser Organisation hier auch gedeckt. Das ist alles okay. Aber dann nennen wir das bitte Meinung und dann lasst uns mal bitte fertig werden, damit wir dann auch noch mal zu anderen Themen kommen können. Ja, das ist frech im Sinne von, das ist möglicherweise etwas, was nicht viele Leute machen werden. Aber es ist ein gutes Manöver, um in der Selbststeuerung zu bleiben und sich auch vor potenziellen Angriffen zu schützen, indem Sie nämlich ganz klar sagen, wer will sagen, wie er es fand. Das ist eine andere Qualität als, soll die Feedbackrunde noch fortgesetzt werden? Gibt es noch mehr Feedback? Oder dann Dinge, die eher übergriffig waren, die ohne Mandat rückgemeldet wurden, die vielleicht auch gar keine saubere Idee von Verhaltensänderungen für Sie als Empfänger bereithalten wenn das sowieso schon läuft, dann können Sie die Nummer ähm, besser stoppen. Sie können zum Beispiel auch neutraler äh, formulieren und fragen, ich möchte gerne nach Eindrücken fragen. Was ist denn Ihr Eindruck gewesen von der Situation? So behalten Sie die Oberhand in Situationen, wo Sie andernfalls oder aus der Erfahrung befürchten müssen, dass diese Feedback-Walze gleich auch wieder über Sie hinwegrollt. Sie sind in solchen Situationen, wenn Sie sich so äußern, diejenigen, die verbindlich sind, die verbindlich sagen, ich würde, bin interessiert an Ihren Eindrücken, können Sie mir gerne rückmelden. Ähm, ich möchte gerne wissen, wie Sie es fanden. Ich möchte Sie unbedingt fragen. Aber Sie erzeugen damit eine Verbindlichkeit, indem Sie einer beliebigen Situation eine Deutung verpassen, statt abzuwarten, dass das irgendjemand im Raum macht, der entweder älter, hübscher, reicher, erfahrener oder sonst was ist als Sie. Überprüfen Sie mal für sich, gerade diejenigen, die sagen, ich komme öfter in solche äh, Feuerstürme hinein, ohne dass ich dahin wollte. Die Wellen des Feedbacks schlagen über mir zusammen. Gerade diejenigen, wäre mein Tipp, machen Sie es verbindlich, indem Sie gerne sagen, was Sie möchten, was Ihnen in der Situation wichtig ist, und die Kuh gewissermaßen vom Eis zu holen, bevor alle äh, damit Ihnen rauftrappeln. Schließlich noch die Idee von, dass Sie in Situationen, wo jemand über ihn so ein Wortkübel auskippt und lauter Sachen sagt, die persönlich sind, wo sie merken, sie kriegen, wenn sie da hinhören, ähm, emotionale Reaktionen, dass sie sich anfangen zu ärgern, dass sie anfangen, sehr, sehr traurig zu werden, was auch immer das ist, dass sie wirklich das Motiv mal abfragen. Also nach dem Motto, ich höre dich das jetzt sagen, ich höre dich sagen, dass ich Probleme in meinem Leben habe, ich höre dich sagen, dass ich meinen Job hier nicht auf die Reihe kriege. Ähm, was ist dein Motiv? Wieso sagst du mir das? Oder aber auch, was ist das Mandat, was du dir hier eigentlich gerade gibst, dass du mir das jetzt sagst. Auch das ist ein Momentum, das Gegenüber freundlich, aber sehr bestimmt daran zu erinnern, dass sie möglicherweise unterschiedliche Wertvorstellungen in einer beliebigen Situation haben. Ja, der Einstieg in die Folge war die Idee von Verbindlichkeit versus große Unverbindlichkeit. Ich, wie gesagt, bin ein Fan von Verbindlichkeit. Ich finde, wenn wir uns alle verbindlich äußern, verbindlich miteinander umgehen, dann sind auch knifflige Themen, Themen, die konfliktrechtig sind, viel, viel leichter zu besprechen. Ich kann gar nicht erkennen, wo da irgendwie noch ein Haken dran sein soll. Für mich klingt das eher nach, wir besprechen es, es liegt auf dem Tisch und damit können wir es auch klären. Und wir können möglicherweise auch etablieren, dass eine Klärung, die einmal erzeugt wurde, auch bei zukünftigen Konflikten funktionieren kann. Das heißt, es muss keiner mehr Sorge haben, dass es irgendwie schlimmere Konflikte als den aktuell Erlebten geben kann. Diese, diese positive Anmutung von Verbindlichkeit ähm, ist weg, indem wir zum Beispiel in Feedback-Situationen, also zum Beispiel in allen Situationen, wo ein Selbstbild mit einem Fremdbild abgeglichen wird, uns davor scheuen, klar zu benennen, was das Motiv ist, dass wir das geben und wenn vor allem keine Klarheit darüber herrscht, ob die Entscheidung über eine mögliche Veränderung und damit eben auch die Entscheidung, den Status Quo beizubehalten, dass die nicht bei demjenigen liegt, der das sagt, sondern bei der Person, die dieses Feedback, diese Rückmeldung, was auch immer es ist, dies bekommt. Das heißt, die Welt darf genau so bleiben und wir, die wir Feedback gegeben haben, dürfen dann nicht etwa mit angekratztem Ego durch die Welt laufen und sagen, der Idiot, Wieso nimmt der das jetzt nicht an, was ich hier gesagt habe? Wieso kann denn die Person das nicht annehmen? Na, vielleicht, weil sie nicht danach gefragt hat. Ähm, in meiner Welt, und ich behaupte, ich gehe mit ganz offenen Augen und Ohren durch die Welt da draußen, auch in meiner nicht beruflichen Rolle, ich würde behaupten, dass viele fehlgeleitete ähm, verbale Interaktionen, Klammer auf Gespräch, äh, Klammer zu, an Stellen kritisch werden oder hitzig werden, wo genau das passiert, wo verbal übergegriffen wird auf die andere Person. Frei nach dem Motto, ich kenne dich besser als du dich selbst. Und äh, das wird dann eben oft in meiner Welt mit dem Begriff Feedback verklausuliert nach dem Motto, ey, das war Feedback, ja? so als würde das rechtfertigen, was ich gerade gemacht habe, einfach weil Feedback als Begriff eine etablierte Sozialtechnik ist. Wie gesagt, das heißt aber nicht, dass da Feedback drin ist, wo Feedback äh, draufsteht. Das gilt ja heutzutage nicht nur für viele Lebensmittel, dass da nicht mehr drin ist, was draufsteht, sondern das ist bei manchen Sozialtechniken, Feedback ist, glaube ich, eine davon, ganz genauso. Insofern, diejenigen, die wir Feedback geben, kommen wir am Ende nochmal auf Sie zu sprechen. Wir alle sind gehalten, unser Motiv zu überprüfen. Es ist wirklich ehrlich und anständig und verbindlich gemeint im Sinne von, ich setze mich selber und meine Haltung ähm, der Diskussion aus, indem ich kennzeichne, wie etwas auf mich wirkt und welchen Wert ich hier schätzerisch ermittelt habe. Das ist ein kleines Risiko, was wir an der Stelle eingehen. Es ist aber eben das Gegenteil von Allwissenheit äh, zur Schaustellen, von vermeintlicher Allwissenheit und vor allem auch von Überhöhung nach dem Motto, ich stehe über dir, ich bin wichtiger, das, was ich darüber denke, ist relevanter als das, was du denkst. Und deshalb sage ich dir jetzt mal, welchen Wert ich hier so schätze. Das wird nicht funktionieren im Sinne von, dann kann Feedback nicht sein, was es eigentlich ist, nämlich ein Instrument, Menschen zur Potenzialanfaltung zu begleiten. Das wäre das schönste, der schönste Effekt von Feedback, wenn Menschen durch den Abgleich von Selbst- und Fremdbild dahin geführt, dahin empowered würden, dass sie die Potenziale, die Möglichkeiten, die sie haben, dass sie die auch wirklich vollständig nutzen könnten. Das wäre äh, die Welt in der idealen Fassung. Aber wie gesagt, auch wir, ich nehme mich da selbst nicht aus, dürfen uns immer wieder permanent vor solchen Situationen überprüfen, aus welchem Motiv heraus wir die Luft äh, scharf oder weich einsaugen, die Stimmlippen anspannen, um hernach zu sprechen und etwas abzusondern, was einen Wert beschreibt eines Verhaltens, den nicht wir selbst, sondern eben jemand anders gezeigt hat. Das war als Impuls zum Thema Verbindlichkeit versus Unverbindlichkeit. Die Beispiele äh, sind äh, unendlich. Wenn Sie Lust haben, darüber in den Austausch zu gelangen, dann melden Sie sich doch gerne bei mir, schreiben die E-Mail. Ich nehme das auch gerne auf in zukünftigen Folgen. Und äh, ja, Verbindlichkeit bedeutet zwar sowas wie Bindung. Äh, möglicherweise sind Sie auch manchmal gefesselt oder es fühlt sich gefesselt an, wenn Sie gebunden sind, eingebunden in Ihr Wertekorsett. Es heißt aber auch, dass sie eine größere Flexibilität haben, weil wenn das Wertefundament nämlich ganz klar ist, dann sind von vielen Handlungsoptionen, die sich da draußen in diesem quirligen Alltag für uns stellen, einfach ganz viele von vornherein schon weg, weil sie gar nicht in Übereinstimmung mit diesen Werten sind. Also nach dem Motto, sie können unendlich viele Optionen einfach sein lassen und an die Seite stellen alles nicht zu Ihrem Wertekorsett passt. Das schafft Freiheit, das schafft Flexibilität zum Verhalten in den Optionen, die eben vollständig allein sind mit Ihren Werten und bedeutet genau das Gegenteil. nämlich bedeutet etwas total Positives. Ich sage jetzt verbindlich, auf Wiederhören, auf Wiedersehen, bis bald und freue mich, wenn Sie sich zurückmelden und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Tschüss! Mehr zu mir und meiner Arbeit erfahren Sie unter pamelalukau.de und wenn Sie mehr über meine Arbeit im Business Kontext auch aktuell im virtuellen Raum erfahren wollen, dann keller-partner.de